0: 기록된 하나님의 마음 다시 말해서 경전에 나타난 하나님의 심정 알기입니다. 구약의 한 10개 정도의 기록 이야기를 통해서 거기에 하나님의 마음이 어떻게 담겨 있는가를 살펴볼 것입니다. 이를테면 하나님의 마음입니다. 열방을 향한 꿈 이야기입니다. 이 만나 세대들이 60만 명이 꿈꿨다는 얘기입니다. 그런데 이 꿈이 이제 그의 자녀 세대들로 계승되느냐 여부. 이게 이제 신앙 계승인데요. 아브라함을 향해서 꾸셨던 그 꿈은 모세를 지나 다윗 때 와서 다윗이 가슴에 너무나 큰 꿈을 꾸고 천년의 소망을 담아내는. 다윗의 아들 솔로몬으로 이어지는데요. 솔로몬으로 들어가 보면 마음과 지혜 이야기가 충분히 들어있고 사랑해줄 사명이줄 이야기가 이어집니다. 그럼에도 불구하고 예레미야는 사실은 절망 그 자체에 머물지 않고 절망 희망의 디딤돌이라고 얘기를 하는 놀랍게도 에스겔이 예레미야의 절망 앞에 선 희망을 징계 희망의 디딤돌이라고 포로들과 함께 그걸 소화를 하는 이야기. 이게 포로 70년 이야기입니다. 드디어 70여 년이 지나고 예루살렘 성전을 재건하며 그 민족 공동체를 다시 제사장 나라의 꿈을 꾸는 희망의 공동체로 세워가는 재건 공동체 이야기. 안녕하십니까 통 박사 조병호입니다 지난 시간에 이어서 오늘 이 시간에도. 하나님의 마음이 성경 안에 들어있고 그 마음을 우리가 어떻게 배울 수 있을까라는 부분을 이어가겠습니다. 우리가 가끔 그런 말을 하곤 하지요. 저 마음 좀잘 다뤄주세요 혹은. 제 마음이 아파요 마음 좀 쓰다듬어 주세요. 자 우리 마음은. 끊임없이 끊임없이 손이 들어와야 되는데요 사실 이런 마음의 아름다움을 만들어 가는데 성경이 가장 요긴한 손길이라는 겁니다 따라서 성경의 마음 이야기들을 잘 살펴보고 그 마음 이야기들을 우리가 배우면 결국은 우리의 마음이 아주 풍요로워서 원유하고 겸손한. 그러니까 사실은 가장 멋진 마음이 온유한 마음이요. 겸손한 마음입니다. 이 마음 갖는 거 가능하다는 겁니다. 어떻게 해요? 기록된 성경에 하나님의 마음들을 잘 살피면 가능하다는 거고요. 자, 성경에는 충분히 하나님의 마음이 표현되었다는 겁니다. 그러니까 이럴 때면 God expresses his heart. both directly and indirectly through the Bible. 그러니까 성경에는 하나님의 마음이 직접적으로 그리고 간접적으로 충분히 표현되어 있다라는 사실입니다. 자 지난 시간에 우리가 고약 성경에 기록된 이야기를 통한 하나님의 마음을 살펴봤습니다. 다시 말해서 내가 상상해서 만든 하나님의 마음이 아닌 성경에 기록된 하나님의 마음 자, 내가 상상한 게 정확할 수도 있습니다만 은 사실은 그보다는 성경의 이야기로 기록된 게 100% 정확하고 틀림이 없다 따라서 그 부분을 우리가 찾아서 공부해야 된다라는 이야기를 지난 시간에 살펴봤고요 경제는 나타난 하나님의 심정 알기 오늘은 신약 성경의 한열가지 정도의 큰 스토리를 통해서 하나님의 마음이 어떻게 기록으로 나와 있는가 살펴보고 뒤쪽에 가서 작은 예를 한두 가지 정도 살피면서 하나님의 마음을 우리는 이렇게 배운다라는 소망을 가져볼 수 있겠습니다 자 어떻게 와 이렇게 사이 이 부분은 신약과 구약 사이 중간 사이에 표현된 하나님의 마음이라고 볼수 있겠는데요 예를들면 이제 구약 성경의 마지막 책인 말라기에서 보면 하나님께서 내가 너희를 사랑하였다 라고 하나님의 사랑의 마음 표현을 하시는데 제사장들이 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나 할까 이렇게 하나님의 마음을 수용하기보다는 뭔가 빗나가는 그렇게 끝이 납니다 그때 우리 하나님께서 내가 엘리아를 보내겠다 그 엘리아가 가서 아버지의 마음을 자녀에게로, 자녀들의 마음을 아버지에게로 돌려놓는 일컬어 회개하는 일을 하게 할 것이다. 라고 구약 성경이 끝이 납니다. 이후한 400여 년 시간이 지나고 이제 세례 요한이 이 땅에 등장해서 회개하라. 자, 마음을 돌이키라는 거죠. 마음을 돌이키라. 아버지의 마음으로 가자. 자, 이걸 외치게 되는. 그래서 이 표현을 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 라는 이야기로 진정한 신구약 중간기에 나타난 이큰 하나님의 마음을 이렇게 한번 정리를 할수 있겠습니다. 이제 드디어 이제 사복음서라고 읽었는 마테마가 누가 요한의 이 기록에는 하나님의 마음이 부분적이 아니라 가장 전반적으로 간접적이 아니라 직접적으로 하나님의 마음이 확 드러나는 이 마음 이야기가 이제 결국은 예수님이 나는 마음이 온유하고 겸손하다라고까지 이렇게 정리를 하시는 그런 부분이 되겠습니다 자 이를테면 이제 우리 예수님이 이 땅에 탄생하시는데 이 예수님의 탄생이요 하나님께는 너무나 큰 기쁨이라는 겁니다 그래서 기쁨을 위한 탄생입니다 진정한 예수님의 탄생만큼 하늘의 하나님이 기뻐하신 일은 사실은 찾아볼 수가 없죠. 자 기쁨을 위한 탄생. 그리고 이제 예수님이 공적으로 일을 시작하실 때 세례를 받고. 요단 강물에서 올라 서시는데. 하늘 문이 열리면서 하늘의 하나님께서 그만 참지 못하시고 이는 내 사랑하는 아들이요내기뻐하는 아들이라. 이렇게 천히 말씀을 하시는. 정말 하나님의 마음이 이렇게까지 표현된. 어떤 다른 구절은 없다 다른 장면은 없다 할 정도로 하나님의 큰 기쁨이 직접적으로 표현된 장면이다라고 볼수 있겠습니다 자이 놀라운 하나님의 기쁨으로 시작된 우리 예수님은 한 영혼 사랑 그러니까 한 영혼을 놓고 얼마나 마음을 다하시는지 사복음서의 도처에 그 이야기가 쌓이고 쌓여 있다 이렇게 볼수 있겠습니다 그렇게 한 영혼을 3년 동안 지극정성으로 열정을 다해서 마음으로 품으신 우리 예수님께서는 십자가에서 용서를 향한 열정을 불태우시는 거죠 이 땅에 사는 인생들이 가장 쉽지 않은 일이 용서입니다 그래서 우리가 참죠 하지 마라 또 하지 마 그리고는 가서 부릅니다 세 번째 하지 마라니까 가만두지 않는다 그리고 네 번째 가서는 두 번째 참았던 걸. 열 배로 갚아주는 이건 용서가 아닙니다. 그만큼 인간이 가장 어려운 게 용서인데요 우리 예수님이 십자가에서 버티십니다. 1분 1초도 견디기 어려운 곳이 십자가지 않습니까 왜냐하면 아프니까요. 마음만 아프신 게 아니라 온 몸이 아프신 거잖아요 죽을 만큼 아프신 거잖아요 그런데 그 십자가에서 여섯 시간 이상을 버티십니다. 왜요? 열정 때문입니다. 무슨 열정이요? 용서를 향한 열정입니다. 자, 그런가 하면 거기서 끝나신 게 아니죠. 이제 영광과 평화로 초대하신다는 겁니다. 이 말은 이제 부활 사건입니다. 우리 예수님께서 모든 인생들을 하나님을 아버지라 부를 수 있도록 길을 여셨습니다. 이 기쁘고 감사한 이 놀라운 아들의 자리. 정말 부활의 천 열매 되신 우리 예수님의 영광스러운 자리지 않습니까 그 자리로 제자들과 그리고 예수의 사역을 믿는 사람들을 그 영광의 자리로 초대하는 이야 하나님이 얼마나 기쁘셨을까 그 수많은 사람들을 이제 어떤 거리감 없이 예수의 이름으로 바로 성령이 거하는 전으로 초대하는 이 기쁨의 이 자리는요 하나님의 가슴이 터져버리는 정말 놀라운 영광과 평화로 초대하는 자리다 이렇게 볼수 있지 않겠습니까 바로 이 기쁨을 위한 탄생 한 영혼 사랑 용서를 향한 열정 영광과 평화로의 초대 이 예수의 아름다운 이야기를 가지고 제자들이 시대를 열어버린다는 겁니다 자 처음 제자들이 예수님 곁에 다가갔을 때 그들은 그들 스스로도 혹은 주변인들이 보기에 과연 저들이 무슨 일을 얼마만큼 해낼 수 있겠는가 싶었을 것입니다 하지만 예수님의 생각은 처음부터 이들이 3년 만에 우리 주님의 그 마음을 그대로 담아서 그 마음을 온 세상 땅끝까지 퍼뜨릴 가장 적임자로 예수님은 처음부터 계획하셨고 드디어 예수님의 계획대로 3년 만에 십자가와 부활을 경험한 예수님의 제자들은 시대를 열었습니다. 그래서 진정한 온 세계 모든 민족을 향한 하나님의 기쁨의 시대가 열린다 이 부분은 이제 조금 있다가 그 구체적인 한 구절을 놓고 살펴보겠습니다만 얼마나 우리 하나님이 기쁘실까라는 부분이고요 자 그런데 열리는 제자 시대가 멈칫하고 머무는 게 아니라 경계를 넘어서 복음을 확장한다는 겁니다 무슨 얘기겠습니까? 예루살렘 공유회라는 것이 사도행전 15장에서 열리는데요. 그 예루살렘 공유회에서 보면 예수님의 수많은 제자들이 다 모아서 어떤 결정을 내려놓는 거니 모든 민족을 향해서 아브라함 때부터 내려왔던 그 유대 민족의 2000년의 특권인 할례를 내려놓겠다 그거 어떤 우리 민족을 향한 하나님의 선택적 축복으로 보는 거지 그 이상 의미가 없다 오직 예수 십자가 예수의 보혈의 공로를 믿으면 된다 자, 이런 선언을 하고 이방인들을 형제들이라고 부르는 이방인 형제들을 괴롭히지 말자라는 선언을 한 겁니다 와우, 얼마나 우리 하나님께서 그들의 이 열려진 마음 하나님의 꿈을 만백성과 나누고자 하는 이 경계를 넘어선 이 소망을 우리 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까라는 것을 우리가 충분히 하나님의 마음의 간접 표현으로 우리가 읽을 수 있고요 그리고 이제 이러한 그들의 결심은 멈춤 없이 전진, 전진 또 전진하는 그래서 결국은 보금이 30년 만에 얼마나 확장되었는지 모릅니다 그런데 마치 그때 30년 만에 AD 64년에 로마 대화재 사건이 발생하자 로마는 불타버린 그 로마의 그화재사건의 범인을 찾지 못하고 망설이다가 결국은 기독교인들을 로마 화재 범인으로 조작해서 그들 200여 명을 한꺼번에 책임을 물어서 처형하는 그런 안타까운 일이 있었죠. 이 복음의 1세대들 200여 명이 한꺼번에 죽을 때 사도 바울도 200여 명의 한 사람이 되어서 죽게 되는데 그때 사도 바울이 아직 스페인으로 복음 전화로 가지 못한 상황이지만 사도 바울은 놀랍게도 그 일을 마가와 디모데에게 맡깁니다. 디모데와 마가는 이제 넥스트 제너레이션의 복음의 주자들 아니겠습니까? 그들에게 맡기면서 나의 달려갈 길을 마쳤다. 내가 준비된 멸류관을 향해서 간다. 이제 바톤을 넘길 테니 받아라. 그들이 바울의 그 제안, 준비된 멸류관 받으러 간다, 남겨 부탁한다. 그 선뜻 받아서 복음의 넥스트 제너레이션이 확 일어서는. 와우! 이건 정말 얼마나 바울도 기뻤고 하나님의 기쁨이 넘치는 장면인지. 그 보여주는 이야기라는 거죠. 그리고 동시대에 이제 수많은 하나님의 복음의 일세대들이 이를테면 야고보 등등 수많은 일세대들이 같은 바울의 심정으로 복음의 격려 편지를 썼을 때 그들이 의의 싸움 그 선한 싸움을 싸우라 라고 격려하는 그래서 진정한 하늘의 면류관을 바라보며 이 땅에 복음을 전하는 그런 놀라운 삶을 격려할 때 이런 이야기들을 다 받게 되는 자 이렇게 하나님의 용사들이 되어서 복음을 위해서. 열정을 다할 때 우리 하나님이 바라보시면서 와우 얼마나 우리 하나님이 기쁘신지 그 장면들이 나와있고요. 자 그리고 그런 싸움이 계속 지속되어서 이를테면 사도 요한 같은 경우는 반모섬에 가서. 그 노년의 나이에도 불구하고. 로마에 굴하지 않고 복음의 진리를 이를테면. 승리한 예수의 이야기가 그침없이 전해지고 증거되어질 거라고 결국 끝날까지 만물을 새롭게 하는 그날까지 하나님의 승리의 노래는 진행된다라는 계시록을 썼단 말이죠. 자, 얼마나 하나님의 기쁜 이야기 하나님의 마음을 성경 신약에서 이렇게 잘 담아냈는가를 크게 한번 살펴봤습니다. 이제 한두 가지 작고 구체적인 이야기를 들어가서 살펴보겠습니다. 자, 이 본문 들어보십시오. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 그랬습니다. 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 자, 지역의 목자들입니다. 목자들이 밤에 밖에서 그 밤에 별이 초롱초롱 빛나고 양틈에서 딱 자고 있는 그 양들이 또 얼마나 평온해 보여요 되게 멋있어 보이고 혹은 이제 실제 그림에 그려져 있다든지 되게 멋있어 보이잖아요 그런데 본인이 가서 직접 체험하면 어떻겠습니까 양틈에서 그 밤을 왜 보내는 겁니까 밤엔 졸리거든요 근데 왜양 틈에 있는 겁니까 그 이유는. 바로 곰과 사자 일이 이런. 양을 좋아하는 육식 동물로부터 목자는 보호해야 됩니다. 따라서 목자는 낮에도 물론이지만 밤까지도 양 틈에서 잠을 자는. 그래서 혹시 위험한 일이 발생하면 양을 보호하는. 이제 이런 목자들입니다. 이런 베들렘. 목자들이. 평생 경험하지 않은 놀라운 사건이 발생하는데요 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비춤에 크게 무서워하는지라 아니 어찌 보면 그렇지 않아도 자꾸 겁내면서 사는 인생인데 어쩌자고 이들을 이렇게 무서워하게 하는 건가 자늘 뭔가 그렇게 그다지 그렇게 힘있다고 생각하지 않는 그래서 작은 일에도 놀래기 이를 때 없는 새가슴 같은 어떤 그런 삶의 경우도 처해지는데 주의 사자까지 와서 이들을 크게 무서워하게 하는가 무엇 때문에 이들이 무서워했습니까 주의 영광입니다 그러니까 하늘빛이 딱 비치는데요 너무 놀란 겁니다 이전에 살면서 들어본 적도 없고 자신들이 경험해 본 적도 없는 그 영광의 빛이 딱 비치는 겁니다 그러면서 그 영광의 빛을 바라보는 그들에게 주의사자가 와서 여호와께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보냈으니 가보자 라는 얘기였습니다 그래서 이 목자들이 양틈에서 자다가 일어나서 베들레헴 마국간으로 가봤습니다 웬일입니까? 그 마국간에 아기 예수가 탄생해서 계셨던 겁니다 그들이 얼마나 기뻐, 기뻤는지 크게 무서워한 만큼 기뻐했습니다. 그래서 그들의 기쁨이 차고 멈췄다라는 놀라운 사실을 기록하고 있는데요. 그러면 이제 여기에서 마리아와 요셉이 베들레헴에 간 이유는 바로 베들레헴 목자들에게 이 기쁨을 선사하기 위해서가 아닙니다. 그들이 베들레헴에 간 이유는 로마 제국의... 옥타비아누스 황제 때문입니다. 이 로마 제국을 제대로 시작할 때 로마 제국은 그다지 화려하지 않았습니다 옥타비아누스는 이제 자기 자신의 업적을 진흙덩이 로마를 대리석 로마로 바꿨다. 이제 그렇게 스스로 자평하는데요. 이제 그 과정에서 이야기입니다. 그 로마가 진흙덩이 로마에서 대리석 로마로 바뀌는데 주변에 있는 너무나 많은 세금이 필요했던 거고 그 일환으로 옥타비아누스는. 자신이 지배하는 모든 민족의 구성원들에게 세금을 철저하게 걷어들였던 거고 바로 세금을 철저하게 걷는 방법의 일환으로 모든 사람들이 고향에 가서 호적을 하는 그래서 마리아와 요셉이 베들렘 고향에 가게 되는 바로 그게 미가의 예언과 어울리면서 바로 이 자리에 베들렘 목자들이 초청이 되어서 큰 기쁨을 맛보는 자 베들렘 목동들에게도 그런 큰 기쁨을 전했다 자 앞서 말씀드린 대로 우리 예수님의 탄생은 하나님의 너무나 큰 기쁨의 탄생 이야기인데 하늘의 하나님의 기쁨으로 예수님의 탄생 이야기가 멈추는 게 아니고 바로 베들렘 목자들에게까지 이큰 기쁨이 바로 기록되어 나온다 이렇게 보셔도 되겠고요 자 그런가 하면 우리 예수님께서 이를테면 배 오르실 때이 말입니다 예수님이 배에 오르실 때 어떤 한 사람이 함께 있기를 강구합니다 함께 가자는 거죠 그러나 예수께서 허락지 않으셨습니다 왜 그러셨을까요? 배가 기울 것 같아서요? 아니요 그러면서 그 이유를 말씀하시죠 이르시되 집으로 가 집으로 돌아가 맞아 이런 얘기가 아니 집으로 돌아가 그러면서 주께서 어떻게 되게 큰일을 행하셨는지 너를 불쌍히 여기신 것을 가족에게 알려 이 얘기입니다 자 무슨 얘기입니까 이 얘기는요 이렇습니다 우리 예수님이 거라사 광인을 원전케 했다라는 이야기 자 우리 예수님의 하나님 나라 이야기에서 우리가 살펴본 스토리입니다만은이 거라사 광인이 거라사 지방에서 무덤가에 살고 있었지 않습니까 우리 예수님이 그 거라사 광인을 찾아갔습니다 찾아가서 그 거라사 광인을 온정케 했습니다 그러니 그 거라사 광인 입장에서는 얼마나 좋았겠습니까 사실 무덤가에서 산다는 얘기는 그게 살지만 살았다고 볼수 없는 다시 말해서 이 거라사 광인의 삶에 처지는 상한 갈대요 꺼져가는 등불입니다 자 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 하실 일에 대해서 이사야가 어떤 방식으로 우리 예수님이 일하실 것이다 라고 많은 표현들을 하였는데 그 표현 중에 하나가 그는 즉 예수는 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하신다 그랬습니다 자 무슨 얘기입니까 이 갈대는 나무하고 달라서요 1년이면은 있다가 없으므로 갑니다 그런데 1년 만에 없어지는 그 갈대가 상했다. 자, 갈대이지요? 그런데 있지만 없음으로 가는, 존재에서 비존재로 가는, 빙에서 난빙으로 가는 그 찰나의 순간에 존재가 상한 갈대고요. 등불도 마찬가지입니다. 꺼져버린다면 불빛이 있다가 없어지는 그 순간. 자, 등불을 말하고자 하이 아니요. 갈대를 말하고자 하이 아닙니다. 바로 인생이 살아 있으나 살아 있지 않은 바로 이 거라사 광인 같은 사람. 이런 사람에게 우리 예수님이 찾아가서 그를 온전케 하는데 돼지 2000마리를 대가를 지불하고 그 피곤을 틈타고 가서 그를 살리시고 그를 온전케 했습니다. 그 거라사 광인이 얼마나 행복했겠습니까. 해서 이제 우리 주님이 다른 쪽으로 이제 배를 타고 건너가시려고 하는데 같이 가겠습니다 저 같이 가고 싶어요 그러자. 알았어 네 마음 알아 네 마음은 충분히 아는데 가족한테 가 그곳에 가족들이 거라사 광인을 묶어놓고 가족들 마음이 편했겠습니까 가족들인들 마음이 어떻겠습니까 그래서 돌아가라 돌아가서 주께서 어떻게 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 말씀하셨다는 자 하나님의 나라 이야기는 이렇게 개인과 가정을 담고 있는 그래서 개인, 가정, 나라 이야기를 묶어서 하나님의 마음을 또 이렇게 표현하셨다 이렇게 보시면 되겠습니다 또한곳만 간단하게 보시면 이렇습니다 자 보십시오 그들이 요한은 다락방으로 올라가니 베드로 요한, 야구보, 안드레, 빌립 자 이들이 다거기 있다고 그랬습니다 다 거기 있어 다 모인 거죠 왜냐하면 우리 예수님이 부활하시고 예수의 영이신 성령께서 이 땅에 오셔서 이제 그들과 함께하기 시작할 무렵입니다 이들이 마가의 다락방에 모여서 다 거기 모여 있는데 놀랍게도 그들이 마음을 같이 했다는 겁니다 천명만 명이 하나가 될수 있는데, 마음을 같이 하면, 사람들이 하나가 될수 있다는 거죠. 우리 예수님께서, 사실은 이제 베드로 요한 야구보 이들과 약한 두달 전에, 십자가 지시기 전에, 하신 말씀이 있잖아요. 그 세배대의 어머니가 세배대의 두 아들 야구보 요한을 데리고 와서, 자, 베드로 안드레 좀 밀어놓고, 영의정, 좌의정 먼저 시켜놓고, 그리고, 나라의 어떤 시스템 체제 좀 만들면 안 되겠습니까? 이게 세배대의 집에서 이렇게 들고 나온 거잖아이 계획을. 그러자 베드로 집안 안드레랑 함께 다른 제자들이 아 저건 아닌 것 같아. 이런 반응을 보여줬다기보다는 아니 그렇게 빨리 선수치고 나가면 어떡해? 이래서 서로 화를 내는. 이분들이. 3년 만에 뭔가 예수님 중심으로 마음이 같이 가는 것처럼 하더니 이렇게 흩어져 버리는. 자, 3년 만에 이제 그랬을 때 우리 예수님께서 섬기는 게큰 자다. 위에 영의정이 큰 자가 아니지 않느냐. 이제 그렇게 이이 상황을 정리하셨단 말이죠. 그런데 몇달후 부활을 목도하고 이제 성령충만의 사건에 앞에서 이들이 이렇게 모두 다 마음을 같이 해서 하나가 될 때. 우리 예수님의 마음에 얼마나 기쁘셨겠는가라는 이야기입니다. 자 이렇게. 사도가 된 제자들이 마음을 합하여 하나님 나라의 새 시대를 열때 기뻐하시는 하나님의 마음 이런 기록된 내용들이 성경에 충분히 적어 있다. 그래서 우리 마음이 예수님 닮아가면 좋겠다 그리고 이 이야기를 다섯 살 우리 아이들에게 이야기로 건네서 자 성경에는. 하나님의 마음이 충분히 들어있다. 이렇게 가르칠 수 있으면 좋겠습니다. 다음 시간에는 성경을 가지고 어떻게 기도할 수 있을까? 성경의 기도 이야기는 어떻게 기록되어 나와 있는가를 살펴보겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요